0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 23. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute gibt es am Ende der Folge sehr viele Analysen, nämlich sehr, sehr viele Analysen. Im Wiener Börseplausch natürlich wieder das Thema Market, hey, market and Me. Als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Ich schau mal kurz am Markt. 6.270 Punkte, jetzt um 12.50 Uhr ein Plus von 0,57 Prozent zu gestern. Gestern war ganz ein schlechter Tag, auch der Freitag war nicht gut. Es gibt also eine kleine Korrektur nach oben. Um, UBM mit Plus 3,9 Prozent, ebenfalls 3,9 Prozent und Semperit 3,7 Prozent im Plus. Rosenbauer minus 1,9, Lenzing minus 0,7 und Andritz minus 0,6 Prozent. Ich erzähle kurz den Hintergrund zu den sehr, 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 sehr vielen Analysen, die Christine Betzwinker, meine Kollegin Weizt auf Urlaub und insofern war ich da schlampiger und habe nicht alles nachgetragen. Sie hat das jetzt gemacht, deswegen ist jetzt hier doch ein bisschen der Sukus von einer Woche, aber es sind spannende Kursziele dabei, auch im Zusammenhang mit vielen News, die es so gibt. Zu Wort gemeldet haben sich die Analysten von der Raiffeisen und von der Erste Group, beide zur Strabag. Die haben diese 38,94 Euro pro Aktie, die da jetzt geboten werden, dieses Mindestpreisangebot aus also dem Übernahmegesetz, weil das Syndikat sich neu aufstellt habe ich alles thematisiert, sind die beide äh, signifikant unter den Kurszielen von 51,50 oder 49,50 Euro und sie empfehlen das nicht äh, anzunehmen, das Angebot. Und ich bin da ein bisschen irritiert, weil der, der Unica-CEO, der Andreas Brandstätter, in einem Interview mit dem Börsenradio gesagt hat, dass der da, äh, Strabag-Aktienkurs aktuell hoch ist und das Angebot fair ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die wollen in Summe, denn man muss schon sagen, die Strabag ist jetzt 15 Jahre fast an der Börse, am 19.10.2007 ist die gekommen, hat sich seither besser geschlagen als der DAX. Der ATX ist in dem Zeitraum ordentlich im Minus, auch die Strabag ist im Minus von 47 auf aktuell ca. 39 Euro, weil bei dem Angebot steht die jetzt mittlerweile schon, hat aber so viele Dividenden gezahlt, dass in Summe mit Dividenden schon ein positiver Return für Aktionäre drin war, auch nach Steuern. Aber 15 Jahre an der Börse, wenn man jetzt schaut, die Vorgeschichte war die Bauholding, die war äh, 13 Jahre an der Börse. Auch von Haselsteiner und dann kam der Börserückzug, auch bei Strabak Köln kam ein Börserückzug und jetzt 15 Jahre äh, Strabak. und der Herr Haselsteiner, also der Vater, hat ja beim Börsegang 2007 gesagt, dass man den zweiten Börsegang in Wien nicht mehr so halbherzig machen wird, wie die bauholding notierung damals von 1990 <lacht> bis 2013. Und trotzdem hat es immer wieder so Zwischensteps gegeben, wie zum Beispiel 2012, fünf Jahre nach dem IPO, da hat man sich mit dem Delisting beschäftigt, da hat zum Beispiel das Wirtschaftsblatt darüber geschrieben, auch die Gesellschafter hatten sich damals noch nicht wirklich zu einem d durchgerungen, aber ein Thema war das. 2019 auf der Hauptversammlung hat mein Kollege Günter Lunsch geschrieben, dann in einem Bericht darüber, dass ein Aktionär sich geäußert hätte, dass es ein D-Listing geben sollte, um wieder in die Nähe des IPO-Preises zu kommen. Also dass all diese D-Listing-Gedanken, zeigen ja auch, dass der Aktienkurs aus der Sicht von, von Investoren zu gering ist, aber nichts passiert. Und ich denke, man hätte in den vergangenen Jahren durchaus einmal hergehen können und auch etwas in den Streubesitz hinein investieren also den Streubesitz mit Kapitalerhöhung äh, deutlich vergrößern, dann wäre der Titel im ATX, dann hätten wir jetzt nicht diese Situation, dass es, dass es knapp wird. Wie gesagt, ich glaube, man muss da ganz genau hinschauen. Ich wünsche mir, dass die Strabag an, die Börse, an der Börse bleibt. Das ist ein tolles Unternehmen und ja, mehr glaube ich möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Wird man sehen, was da die nahe Zukunft bringt. Zu den Nachrichten. Ähm, ja, und euer oh ja, eins möchte ich noch sagen. Ähm, Lob an Föstalbine und Wienerberger bei dieser Gelegenheit. Das war der Punkt. Die haben nämlich ganz ganz große Mitarbeiterbeteiligungen ähm, an der eigenen Aktie. Und das sind schon irgendwie Poisonbills für solche Situationen, dass der Streubesitz ausgedünnt wird und auch für für Übernahmen. Und den Mitarbeitern taugt das auch in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist also, glaube ich, eine eine vernünftige Sache. Die Wienerberger das teuer ist heuer wieder viel getan. Die Vorstände haben große Insiderkäufe gemacht, aber auch die Mitarbeiter haben ein Programm gehabt. Bei der Föstalpiner ist man überhaupt einer der Pioniere von Mitarbeiterstiftungen, Beteiligungen oder so. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und das sollten sich mehrere Unternehmen äh, überlegen. Zu den Nachrichten, die Andritz, da ist jetzt die Tochter Schula, die die italienische Sovema-Gruppe übernimmt und da geht es jetzt um Systemanbieter in der Batteriezellenfertigung. Also ich habe mich ja immer wieder als großer Andritz-Fan geoutet, die haben sehr, sehr viel im Portfolio und sind auch sehr zeitgemäß mit dem Angebot. Und ja, und natürlich, wenn man von Antritt spricht, kann man auch noch einen Antrittsauftrag bringen, und zwar durch die taiwanesische UN-Funk-U-Consumer-Products. Und da geht es um eine primeline Compact tissue produktionslinie Also Tissue zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Die Post, die erweitert das Bankangebot, und zwar Vermögensanlage 99 bei Bank 99 und BlackRock. Also da holt man sich einen Profi rein, und es geht um vier ETF-Dachfonds. Babak hat ja früher mit der Post zusammengearbeitet und da war Amundi immer der Partner und jetzt ist natürlich ein neuer Partner. Jetzt ist das BlackRock. Die Grosso-Tech vom, vom Contron-CEO Hannes Niederhauser und vom Erhard Grossnick, die haben weiter aufgestockt. Die haben das immer wieder getan. Und jetzt hält man mittlerweile bei 5 Prozent der Aktien in den abgelaufenen Tagen alleine wurden 134.000 Aktien gekauft. So, und jetzt kommt noch der fette Block an Research. Danke, Christine. Hoffentlich verhaspel ich nämlich nicht beim Reden, weil es ist nämlich viel. Ich beginne mit HSBC und die haben sich die heimischen Bankaktien angeschaut. Die erste Group, da bleibt man bei kaufen, geht mit dem Kursziel von 45 auf 46 Euro. Bei der RPI sagt HSBC ebenfalls kaufen und geht von 18 auf 20 Euro. Bei der BAWAG bleibt HSBC auch aufkaufen, von 70 auf 72 Euro. Die erste Gruppe wiederum hat sich die BAWAG angeschaut, bleibt dort behalten und geht mit dem Kursziel von 53,5 auf 49 zurück, ist also deutlich bärischer als die HSBC auf die BAWAG. Äh, erste Group hat sich auch Wienerberger angeschaut, bleibt dort bei Akkumulieren, geht vom, mit dem Kursziel deutlich zurück von 37 auf 28,3. HSBC bleibt bei Wienerberger auf Kaufen, nimmt das Kursziel von 46 auf 40. Onfield bekräftigt Wienerberger mit Neutral, erhöht das Kursziel von 25 auf 32. BNB Baribar bleibt bei Outperform für Wienerberger. Geht von 36 auf 38 hoch, also da gibt es durchaus eine Streuung auch bei der Wienerberger. Berger. Hawk und Aufhauser ist bei FACC weiter auf Kaufen, geht aber mit dem Kursziel von 10 auf 9,1 Retour. JP Morgan bleibt bei A1 Telekom Austria neutral und geht mit dem Kursziel von 7,1 auf 7,2 Euro marginal nach oben. Barclays bleibt bei der österreichischen Post auf Underweight, geht mit dem Kursziel von 28 auf 27,3 Euro, Hauk und Aufhäuser bleibt bei Kaufen für Rosenbauer. Kursziel geht aber von 55 auf 54. BMB Baribar geht bei der RBI weiter von Outperform aus und erhöht von 16,9 auf ebenfalls 20. Das haben wir davor auch gehabt. First Berlin reduziert Valneva von Kaufen auf Ad, nimmt das Kursziel von 12,5 auf 12. Eric Securities bestätigt Valneva mit Kaufen, geht aber von 12 auf 11,5. Raiffeisen Research bleibt bei Bei für Polytech, geben ein Kursziel von 7,5 auf 7,0. Jeffries bestätigt Pira Mobility mit Kaufen, nimmt das Kursziel von 106,5 auf 89,8 zurück. Hauk und Aufhäuser bleibt bei SBO auf Kaufen. Kursziel geht von 84 auf 101 hoch. FMR äh, bestätigt Cups Traffic mit Halten. Kursziel geht von 16 auf 15,7. Erste Gruppe bleibt bei Kapf. Treffig kommen auf Kaufen und kürzt das Kursziel von 22 auf 20. Jetzt werde ich schon müde beim Reden. Wiener Privatbank bestätigt Föstalpine mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 37,2 auf 30,8. BNP Baribar bekräftigt Föstalpine mit Outperform geben Kursziel von 32 auf 33. kepler Chevrolet, Föstalpine kaufen. Kursziel geht aber von 45 auf 40. Wiener Privatbank geht bei Lenzing nach oben von Halten auf Kaufen geben ein Kursziel von 95 auf 98,6 hoch und finally nochmal die erste Group, die Lenzing mit Halten bestätigt und das Kursziel von 125 auf 94,5 Euro nimmt. So, jetzt bin ich wirklich müde das Ganze abgelesen zu haben, ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht, ich glaube nicht. Diese Analysen und Analysten sind sehr weitsichtig und wichtig meiner Meinung nach, tun über die Jahre auch einen guten Job für den österreichischen Markt und geben einfach die Guidance. Ja, Strabag habe ich glaube ich jetzt viel gesagt, Lob an Wienerberger für ausgerichtet und hoffentlich bleibt bei der Strabag alles gut, weil die, das Unternehmen ist ein tolles. Hoffen wir man dürfen. Tschüss und Baba.